0: Sziasztok! Ez az Egytesté Podcast, egy hely, ahol szexualitásról, házasságról, szerelemről beszélgetünk, nyíltan és szabadon, a Bibliatükrében. Én Anni vagyok. Én pedig Csenge. A mai témánk egy majdnem mindannyiunkat érintő téma, ez pedig a pornó. Nem egy egyszerű, nem egy könnyed, de annál fontosabb téma, azt mondtam, hogy majdnem minden, mindannyiunkat érint, de igazából azt gondolom, hogy így vagy úgy mindenki tud kötődni hozzá, akár azért, mert a saját életében volt, vagy még van szerepe, akár azért, mert a házastársának, vagy barátjának, barátnőjének, vagy akár a gyerekének az életében ez téma. A pornó egy olyan drog, amivel előbb vagy utóbb
1: találkozni fogunk. Nem az a kérdés, hogy fogunk-e, hanem hogy mikor? Igen, egy olyan ö, dologról van szó, ami azt mondhatjuk, hogy mélyen áthatja a kultúránkat és a, a társadalmunkat, még akkor is, ha annyira nagyon a felszín alatt van, hogy, hogy ebben nem szoktunk belegondolni, hogy, hogy tényleg mennyi mindenre van hatással. Ott van igazából minden számítógéppel és internet kapcsolattal, vagy most már, ugye elég egy okostelefonnal, és internet kapcsolattal rendelkező ember hálószobájában, zsebében. Tehát igazából nem, nem túlzás kijelenteni azt, hogy, hogy ott van mindenhol. Igen.
0: Erről is fogunk majd beszélgetni, hogy miért olyan vonzó a pornó. És a legelején Szeretnénk pár szót szólni arról, hogy hogy gondolkodunk mi a pornó és az önkielégítés kapcsolatáról, vagy talán azt mondhatom, hogy, hogy azt szeretnénk egy kicsit körbejárni, hogy van-e különbség a között, hogy valaki pornóra önkielégít, vagy simán önkielégít.
1: Elsősorban ugye morális szempontból, vagy hát így végül erkölcsi szempontból nézzük meg ezt a dolgot, hogy van-e különbség a kettő között, azért tartjuk fontosnak ezt a megkülönböztetés, mert hogy majd később el fog hangozni, hogy meg alá is támasztjuk bőven, hogy a pornót, a pornóhasználatot azt, azt úgy, hogy van, elutasítjuk, és, uh, és, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy ez világos legyen, hogy semmilyen körülmények között nem szabadna, hogy helye legyen egy ember életében, és ez most nagyon szigorúnak, nagyon uh, hmm. ilyen... Uh, nem is tudom, vaskalaposnak tűnik, de bőven meg fogjuk magyarázni, hogy miért gondoljuk ezt. Viszont a, ezzel szemben az önkielégítés témája az annyira tág, annyira ezerféle árnyalattal bíró, és nem ennyire fekete-fehér, sőt, azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon káros, hogyha fekete-fehéren próbálunk róla gondolkodni, hogy ezt a kettőt mindenképpen azt gondolom, hogy el kell választani egymástól
0: és egy fontos
1: dolog ebben, hogy azért gondoljuk, hogy nem fekete-fehér,
0: mert az igében sincs fekete-fehér instrukció ezzel kapcsolatban. A, a Biblia nem szól erről konkrétan. A szexualitásról, meg a szexről, meg a szex helyéről nagyon sokat beszél, és erről, erről már szólt epizódunk is, tehát azt hisszük, azt valljuk, hogy a a szexet Isten két embernek és csak a házasságba adta, és emellett azt gondoljuk, hogy az önkielégítés az, az nem egy ilyen egyértelműen meghatározható dolog. Ugye egészen röviden csak azt el tudjuk mondani most ebben az epizódban, hogy, hogy része a szexuális fejlődésünknek egészen másról van szó gyerekkorban, tinédzserkorban a házasság előtt, a házasság után, és, és Csenge, kérlek, hozd meg azt a gondolatot, amiről beszélgettünk, így ezzel kapcsolatban nekem sokat adott, amit, amit te mondtál.
1: Igen, én um, Julie Slettery-től olvastam már, elég sokat igen. idézünk tőle, de igen, elég nagy hatással van arra, hogyan ezekről a dolgokról beszélgetünk, meg gondolkodunk, vagy rám igen. mindenképpen. Szóval ő nála olvastam konkrétan ezt a mondatot, vagy ő ezt többször is elmondta, hogy azt gondolja, hogy az önkielégítés az sokkal inkább az érettségnek a kérdése, és nem pedig egy ilyen morális, erkölcsi kérdés, vagy sokkal kevésbé Igen. morális, erkölcsi kérdés. Tehát, hogy én is valahogy így érzem, azt azért elmondom, hogy nincsen egy nem is tudom, sziklaszilárd, megdönthetetlen Hitvallásom. Teológiám vagy hitvallásom, igen, igen ebben, a, ebben a témában, mert tényleg annyira sok szempontot kell mérlegelni, hogyha az ember erről véleményt szeretne alkotni, és már egyszer egy Instagram live-ban vagy egy órán keresztül beszéltem róla, és szerintem abban sem sikerült semmilyen, nem is tudom, szikla dolgot kinyilatkoztatni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy sokkal inkább az, az érzésem, hogy ugye azt mondtad, hogy rész a szexuális fejlődésünknek, tehát hogy, hogy, hogy ez a dolog valahogy így a, a saját szexualitásunkkal való viszonyunk, Isten tervével való viszonyunk, úgy egyáltalán a, az érettségünk, lelki érettségünk folyamatának a, a része. Sokszor, nagyon sokszor a szexuális jellegű sebekből, vagy akármilyen korábbi sebekből való gyógyulásunknak is a része, tehát hogy ezt is azért már eléggé ismeri a pszichológia, hogy, hogy milyen erős összefüggés van a traumák, a gyerekkori sebek, stb., és aztán a különböző szexuális viselkedések és az önkielégítés is beletartozik, tehát hogy a között. Tehát, hogy igen, hogy ez egy folyamatnak a része, és ebben a folyamatban mind az, hogyha azt mondjuk, hogy ez teljesen normális, és csak csináld, és élt ki minden késztetésedet, az is káros, de az is, hogyha ha csak a felszínen kezeljük ezt az egész történetet, és azt mondjuk, hogy utálatos bűn, és azonnal hagyd el. Egyik oldalra sem szeretnénk tartozni, tehát nem akarjuk azt mondani, hogy amit ugye olyan gyakran hangoztatnak manapság, hogy ez kell, Muszáj, tehát hogy ez, ez abszolút nem. Tudjuk, hogy, hogy a gyönyört, a szexuális gyönyört, azt nem ebben, alapvetően nem ebbe a kontextusba kaptuk. Viszont azt is én azt gondolom, hogy az is káros, hogyha ez csak maga tett, csak a felszínen van kezelve és, és hatalmas energiákkal tud elvonni az embertől, hogyha erre így ráfókuszál, és. És igazából ez válik a, az élete egyik nagy céljává, hogy, hogy az önkielégítést elhagyja.
0: Igen, én is úgy látom, hogy egy, egy fókusz tévesztés, és hihetetlen teher, hogyha, hogyha ezt így fókuszba tesszük tinédzereknél vagy akár gyerekeknél, hogy ez nem, ez bűn, ezt, ezt semmilyen körülmények között nem. És, és nagyon fontos, hogy hihetetlen terhet tesz, és, és talán bele is hajtja, a fiatalokat a pornó függőségbe, hogyha ha, ha egy szinten kezeljük, és, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy, hogy jó szándékból, mégis keresztény ifikben teljességgel egyenlőséget tesznek a a két dolog között, és ahogy beszélgettünk, tényleg én is úgy vagyok itt közöttetek, hogy egy úton vagyok ebben, egy útkeresésben, és nagyon sokat foglalkoztam a témával, és azt tapasztaltam, hogy keresztények nem egységes módon gondolkodnak erről, és, és én is azzal, azzal tudok azonosulni, hogy ez is egy egyensúlykeresés, és ahogy beszélgettünk, abban tudtunk egyetérteni, hogy amikor ez egy szokássá válik, ez egy unaloműző, ez egy stresszoldó, ez rendszeres, pontosan tudod, hogy mikor, hogy, és része a, része a napnak, akkor, akkor ez egyértelműen káros. Tehát ez ugyanúgy függőséget tud okozni az önkielégítés is, hozzá lehet szokni, és azt gondoljuk, hogy amikor egy-egy alkalommal, feszültséglevezetőként jelen van valakinek az életében, akkor nem, nem kell erre nagy hangsúlyt fektetni, nem, nem itt van a fókusz. Úgyhogy majd beszélgethetünk részletesebben is, akár egy, egy jövőbeni epizódban erről. Most viszont uh -huh. szeretnénk a pornóra áttérni. Felvethetjük azt a kérdést, hogy miért olyan Miért olyan fontos ez a téma, és már egy picit foglalkoztunk ezzel, hoztam nektek néhány adatot, nem sokat, de, de néhány olyan statisztikát, ami talán érzékelteti, hogy mennyire jelen van az életünkben a pornó Ugye régen nehéz volt hozzájutni viszonylag, mert el kellett sétálni egy szexshopba, vagy egy újságoshoz, és meg kellett találni az időt, a pénzt, kicsit sutyba kellett valahogy eldugni ezeket a, az újságokat, vagy videókat. Be kellett csempészni igen, a közetteket. Igen, igen. És hát ugye nem tehát hogy, hogy nehéz volt hozzájutni, most, most nehéz elkerülni, mert akinek telefonja van, vagy okostelefont ad a, a gyereke kezébe, annak tudnia kell, hogy, hogy a pornót is a kezébe adja, akár tetszik, akár nem. Minden ötödik mobilos keresés pornó témájú, azért ezt egy kicsit nehéz felfogni szerintem. És, és ugye nem csak a felnőtteknél, most nem a gyerekekről fogunk beszélni, de azért tudjuk azt, hogy a héttől 10 éves korosztály harmadik leggyakoribb kereső szava a pornó. Tehát, hogy... Uh -huh. Tehát az a, az a statisztika, amerikai statisztika, hogy 18 éves koráig 10-ből 9 fiú, és 10-ből 6 lány találkozni fog pornóval. Tehát amíg mondjuk, mondjuk uh -huh. a mikorosztályunk, meg a 30-ot fölöttieknél, ez még nem volt igaz, ma, ma már ma már, uh -huh. ma már ez így jelen van.
1: Hát azért igazából, ugye én 26 vagyok, Igen. és már az én... Az én Kistini koromba már ez ez vastagom meg igen. volt, tehát ugye rendelkeztünk internet kapcsolattal, tehát hogy én azért már azonosítanám hogy a
0: generációval. Igen, aki, ebből aki kiderül, kénelezni. hogy van közöttünk néhány év. Igen. igen. Nekem, inkább a, a fiatal felnőtt koromba volt már így internet elérés, tehát ez a realitás is, és, és ugye az meg ténykérdés, hogy a felnőtteknek is van internet elérésük, tehát lehet, hogy nem. 11 éves korukban kezdték el az internetes pornót nézni, ez, a, ez is amúgy statisztika, hogy átlag 11 éves korban kezdik el a gyerekek nézni, uh -huh. de, de jelen van a, az életünkben.
1: De hogy egyébként olyan történetet is, én többet is hallottam, ami azzal kezdődött, hogy szülők felkapcsolva hagyták a tévét, Igen. és akkor nem tudom, hány óra után beindult a felnőtt film, és így találkozott a kisgyerek... Vele, szóval. Igen,
0: talán a mi korosztályunkban legtöbben azt, azt szokták mondani, hogy amikor ugye még nem volt szélesságú internet, meg okostelefon, hogy egy osztálytárs apukájánál, vagy a saját apjánál, vagy uh -huh. nagyapjánál megtalált egy-egy playboy újságot, és akkor az, az, az beindította ezt, a, ezt az utat
1: számára. Igen, ja, és csak annyit tennék hozzá, hogy ha esetleg szülőként hallgatja ezt valaki, hogy semmiképp egyetlen szülőnek sem lehet olyan biztonságérzete, hogy mert mi keresztjén család vagyunk, vagy, vagy ilyesmi, hogy akkor, akkor ez, vagy mert az én gyerekem biztos nem, mert hogy még ha ő maga nem is keres rád egyébként, miért ne keresne? Hát, Tehát
0: egyszer... ez a szó.
1: Kíváncsi, igen, beszélgettek róla az iskolába, akár csak lehet, hogy tehát lehet, nem pornót akar nézni, hanem csak szexuális felvilágosításra vágyik, mert ennyi idős korában ez teljesen normális, és beírja a szex szót a Google-be, akkor... Pornográf tartalmakat fog találni, Én ezt szóval. meg is tettem,
0: és ledöbbentem. Tehát ne azt gondoljátok, ha beírjátok a szexót, hogy egy férfi és egy nő fog feljönni egy, egy szeretetteljes ölelő ö, pozícióban, hanem mindenféle más, igen.
1: Igen. igen, én is többször tapasztaltam, amikor tehát, hogy valami, tényleg valami, valami orvosi dologra akarok rákeresni, valami nem is tudom, tehát tényleg teljesen tiszta dologra, hogy hogy ártatlan dologra, ami, ami ugye az ember szexualitásával kapcsolatos, és akkor nem csak hogy képek, hanem mozgó képek. Tehát, hogy egy Google találata között ilyen gifek jönnek ki, tehát, hogy egyszer nem lehet elkerülni.
0: És egészen röviden szeretnék arra kitérni, én szoktam előadásokat tartani ö, szülőknek, hogy mikor érdemes ö, felvetni ezt a témát, hát legkésőbb akkor, amikor okostelefont adunk a gyerekünk kezébe. Én mindenkit bíztatok, hogy ne adjon okostelefont a gyereke kezébe, tehát ne legyen, ezt vagy megfogadjátok, vagy nem, de ha már adtok okostelefont a gyereketeknek, akkor ugyanúgy, ahogy a vadnyugatra se küldenénk el úgy a, a gyerekünket, hogy itt a ló menjél, hanem, hanem megtanítanánk lovagolni, adnánk a kezébe puskát, megtanítanánk, hogy milyen veszélyek leselkednek rá, ugyanígy arra is meg kell tanítani, hogy kisfiam, kislányom, lesznek olyan tartalmak, amikre fel kell készülned, mert biztos, hogy fogsz vele találkozni, és, és azt elmondani neki, hogy ilyenkor gyere ide hozzám, beszéljük meg, nem foglak megszidni érte, és azt is elmondani neki, hogy ez nem az a fajta szexualitás, meg nem az a fajta szex, amit apa és anya uh -huh. megélnek és azt elmondhatom, hogy a, a pornó akkor a legkártékonyabb, hogyha váratlanul éri a gyereket. Tehát sokkal ne, ne, ne gondoljuk azt, hogy majd mi fogjuk felkelteni az érdeklődését ebben a témában, azzal, hogyha felkészítjük, hanem pont elvesszük az erejét azzal, hogy beszélünk róla, mert amikor valaki először találkozik, lehet, hogy lehet, hogy ezzel sokan tudtak azonosulni, ha visszaemlékeztek arra, hogy, hogy találkoztatok el, először a pornóval, hogy rengeteg érzelem jelenik meg egyszerre a, a, a hú, ez izgalmas, hú, ez, ez érdekes, ez engem felizgat, de fúj, undorító, szégyen, esetleg félelem vagy ilyesmi annak a uh -huh. tartalmát illetően, amit, amit lát valaki, és, és sok hatást, és e ezeknek az érzéseknek a keveréke aztán simán bele tud valakit abba hajtani, hogy aztán újra és újra hát keresse a pornót.
1: Most, ahogy készültem erre a beszélgetésre, megnéztem egy tett alkot, uh -huh. a YouTube-on fenn van. Sajnos nem tudom a hölgy nevét, aki tartotta, de ugye pornóról beszélt, és elmesélt egy sztorit, hogy mondta, hogy amikor egyszerű beszélt szülőknek erről a témáról, akkor felállt egy anyuka ugye a közönségből, és elmesélte, hogy egyik nap a 6-8 éves közötti, nem tudom pontosan, hogy mennyi idős volt pontosan a gyerek, 6-8 éves között az biztos, kisfia, hisztérikus sírással rohant ki a hálószobából, és, és teljesen mm -hmm. megvigasztalhatatlan volt, és és minden és nem akarta elmondani, hogy mi történt, és aztán hamarosan kiderült, hogy, hogy pornóval találkozott valahogyan, a számítógépén vagy telefonján, nem tudom, és így elmondta az anyuka, hogy az volt megdöbbentő, hogy nem az gyakorolt rá ekkora hatást, amit látott, hanem az, hogy, hogy azt hitte, hogy amit lát, az ugyanaz, amit a szülei Igen. művelnek a hálószobában. Igen.
0: Mert gyakorlatilag ugye a pornó azt hitheti el, hogy a szex, tehát, hogy, hogy a, amit a pornóban látsz, az a szex. Ugye a pornó azt mondja, hogy minden szexuális, ami felizgat valakit. Hogyha az izgat fel téged, hogy egy gyerek sír, miközben erőszakolják, akkor az a szex. Hogyha az izgat fel téged, hogy két férfi és egy nő, akkor az a szex. És hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk arról a gyerekeknek, hogy a pornó, meg a fiataloknak, meg saját magunknak, hogy a... A pornó uh -huh. nem egyenlő a szexel, az egy fantáziavilág, ami arra van kitalálva, hogy egyre, egyre magasabbra és magasabbra tegye az inger küszöbünket, és így újon kielégülést. Most egy picit had térjek vissza arra, hogy, hogy mennyire jelen van és elkerülhetetlen a pornó, meg a pornográf tartalmak a társadalmunkban, hogy. Hogy szerintem nem sokan gondolunk arra, hogy nem kell ahhoz külön beírni a keresőbe, hogy pornó, hogy találkozzunk vele, elég a, az Instagramon böngészgetni és a, a keresőbe olyan férfiak és nők találhatók, amik egyértelműen, ugye az a céljuk, hogy felkeltsék a szexuális izgalmat, mert ugye... Uh
1: -huh.
0: Bármennyire is körül vagyunk véve a, a videó típusú pornóval, azért nagyon sokan, főleg, vagy nem tudom, hogy főleg, de, de keresztények biztos átadhatjuk magunkat azzal, hogy én csak, én csak képeket nézegetek, és azzal keresem az izgalmat, és aztán majd arra önkielégítek, Tehát szerintem hihetetlen nehéz dolga van ma mindenkinek, aki közösségi médiát használ, aki YouTube videókat néz, aki TikTok videókat néz, tehát uh -huh. majdnem mindenkinek mert hiába van az a célod mondjuk kereszténként, hogy én, én keresztény embereket követek a TikTokon meg az Instagramon, a TikTok eleve feldob mindent, tehát uh -huh. ott egyszerűen, amikor használja az ember, akkor nem is tudja kiszűrni, és, és igazából az Instagram keresőbe is elég azt beírni, hogy beautiful woman és <gül> a határa csillagos <gül> hogy, hogy mit fog valaki
1: találni, nem tudom, mit gondolsz erről, Csenge? Hát azt, hogy hogy az erotika és a pornográfia között elég vékony a határvonal. Egyszer ö, olvastam erről, egy, így volt meghatározó, hogy a romantika, az erotika és a pornográfia között mm. igazából csak annyi a különbség, hogy mennyit mutat meg. Mm. Ugye az erotika az, ahol még azért mindent nem mutatnak meg, de felkelti a, az érdeklődést, meg nyilván annak is az a szerepe, hogy felkeltse a vágyat, és aztán onnan nyilván átlépni, mert azért mondjuk egy Instagramon, vagy TikTokon, vagy Facebookon. Kifejezetten pornográf tartalmat megosztani, úgy tudom, hogy nem Elvileg lehet. Elvileg nem lehet, igen. Elvileg nem lehet, igen. Erotikus tartalmat viszont meg lehet. Meg én nagyon sok olyannal találkoztam, ami írásbeli pornográfia. Tehát, hogy erre nem is gondolnánk egyébként. Ó, pedig. Ugye még lehet, hogy azért nem gondolunk, mert annyira hozzá vagyunk már szokva mi a, a videós tartalmakhoz, de még amikor ezek a videós tartalmak nem voltak, akkor is volt írásbeli pornográfia, is. És...
0: Hát az egyik legismertebb az a szürke 50 árnyalata. Tehát az ugye nagyon... Mondjuk az már mai. Az mai. Igen. Igen. De abszolút nem akarunk sztereotipizálni. Ezeket többször olvassák nők, és ugyanúgy pornográf attól, hogy írásos. És szerintem nagyon érdekes kérdés, hogyha ha esetleg hallgatsz minket, és azt gondolod, hogy, hogy most túlzás, amit mondunk, hogy most már az Instagramra is, meg a TikTok videókra is, meg a music videókra is azt mondjuk, hogy pornográf, is én kimerem jelenteni, hogy igen, mert hozzászoktunk, és az inger küszöbünk hihetetlenül felment, és lehet, hogy uh -huh. éppen nem, teljesen meztelenül van mondjuk egy nő azon az Instagram fotón, de konkrétan minden minden kis vonala látszik a ruha alatt, mert átlátszó, vagy mert olyan pozícióban van, vagy van egy olyan YouTube videó, majd be fogjuk linkelni nektek egy tettolka, az a cím: hogy Growing Up in a Pornified Culture ahol egy nő felvetít egy képet, egy teljesen átlagos képet, akár képzeljétek el egy, egy óriás plakáton egy fürdőruha reklámot, szerintem mindenkinek megvan az a nézés, ahogy ott a nő néz, hogy, uh -huh. hogy most uh, egy picit játszunk el a gondolattal, hogy kihez beszél ez a nő? A nagymamájához? Tehát, hogy a, az, a, az a nézés, ami, ami ott van, szerintetek kihez beszél a nagymamájához, hogy gyere nagyi, ígyunk meg egy teát, vagy kihez beszél Csenge szerinted?
1: Hát nyilván a férfihoz. A férfihoz, ö, férfihoz. igen. igen. És, és, és mit mond? Hát azt mondja, hogy dugj
0: meg. Tehát, hogy ez a arckifejezés van rajta, ez a éppen készen vagyok, orgazmus előtti állapotban vagyok, már csak hozzám kell, hogy nyúljál, és hogy annyira megszoktuk ezt is, gyakorlatilag a, a kisgyerekek is ezzel a, ezzel a típusú nővel vannak mm -hmm. körülvéve, akár az óriás plakátokon is, és hogy akár akarjuk, akár nem, egy ilyen kultúrában élünk, ami ami hozzászoktatott minket ahhoz, hogy ja, hát ez normális, ez már, ez már úgymond fel sem izgat. Ez nem egy olyan dolog, amit itt most meg fogunk tudni oldani, csak, csak legyetek tisztában vele, hogy egy olyan kultúrában élünk, ami masszívan hozzászoktatott minket ahhoz, hogy, hogy ezek igazából normálisak. Egy Miley Cyrus, vagy egy Taylor Swift klip, hogy más ne mondja Cardi B, uh -huh. és Lil Nas X... <laughs> akiket a legíresebbnek tartunk, nem érdemes azzal kísérteni saját magunkat, hogy ezeket a videókat megnézzük, mondván, hogy ez, ez nem hardcore pornó.
1: Igen. És az is érdekes, hogy ez aztán hogyhat arra, hogy mondjuk mi nőként, hogy akarunk költözködni vagy hogy a tini lányok inkább, mert lehet, hogy én így lassan három gyerekes édes vagyok, már nem biztos, hogy, hogy ezen gondolkodom, hogy ki akarom rakni mindenemet, de a tínédzserekre ez biztos, hogy nagyon erős hatással van, hogy manapság a szexi a szép, hogy olyan, hogy csinos, elegáns, szép, anélkül, hogy szexi, buja, kívánatos, anélkül nem nagyon létezik, vagy hát azt gondoljuk, hogy nem létezik, és ezt te mondtad az egyik előadásodban, és annyira tetszett, hogy az a, az a lány, aki, aki úgy dönt, hogy nem fog kihívóan viselkedni, az a mellett dönt, hogy nem fogják észrevenni.
0: Igen, a, a láthatatlanság és a. ez nagyon erősen fog hallatszani, de a láthatatlanság és a megdughatóság között kell egy tinédzsernek választania, és nagyon nehéz dolga van, meg egy nőnek is igazából, de a tiniknek abszolút nagyon nehéz dolga van annak a tininek, aki ki úgy dönt, hogy akkor én láthatatlan leszek bizonyos szempontból, mert ahogy mondtad, olyan kultúrában élünk, ahol a szép az egyenlő a kihívóval, és nincs nagyon átmenet. Tehát azt üzenjük a lányoknak, azzal, hogy a, ahogy mi is öltözködünk, nők, hogy gyakorlatilag annyit érsz, amekkora vágyat kell a férfiban. Tehát, hogy, hogy ez uh -huh. egy nagyon erős üzenet, hogyha úgy megnézzük tényleg a, az átlag nőt az utcán, hogy, hogy mit üzen. Gyakorlatilag azt üzeni, hogy mivel felkeltettem a, a vágyat egy férfiban, ezért vagyok értékes.
1: Uh -huh. És másik oldalról meg szenvedünk ettől, Igen. tehát, hogy miről szól a mi Me mozgalom meg annyian elmesélik a történeteiket, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdett nőni a mellük, kistiniként onnantól kezdve folyamatosan kapják a szexuális jellegű üzeneteket. Egyébként ehhez még nem is feltétlenül kell kívóan öltözködni, tehát azért azt is hozzátenném. Nem akarom, hogy itt Szerintem bárki meggyanúsít minket áldozathibáztatással, hogy oh mert úgy öltözködtél, nem, abszolút nem erről van szó. Tehát, hogy valaki felvesz egy hosszú jugarbót, és akkor is beszólogatnak neki a gömbölyödő melleire, szóval igen, de hogy ez, alapvetően ez is, és akkor itt most tehát csúszunk a nők tárgyasításába, ami egyébként megint csak a pornóban gyökerezik, vagyis igen, vagy hát nem abban gyökerezik, de igen összefügg.
0: Azt táplálja igazából, még csak annyit, hogy azt gondolom, hogy egy, egy dupla standard van ma a társadalomban. Egyrészt ott van a MeToo mozgalom, aminek van alapja, és igen, nem áldozathibáztatásról van szó, ha valakit megerőszakolnak, vagy szexuálisan bántalmaznak, az a bántalmazónak a felelőssége. És emellett nem mondhatjuk azt, hogy én nőként akárhogy megélhetem a nőiességemet, akárhogy felöltözhetek, te, férfi, uh -huh. ne támadjon olyan gondolatod, hogy én mennyire szexi vagyok, és egy, egy szexuális tárgy vagyok. Tehát felelősségünk abban, hogy hogy öltözködünk fel, és milyen üzeneteket közvetítünk van. És en, ennek semmi köze nincs ahhoz, amikor valakit szexuálisan bántalmaznak. És azt gondolom, hogy mint minden így a, a férfinő kapcsolatában kettőn áll a vásár, uh -huh. hogy igenis, én is eljutottam oda, hogy Hát, amit Tiniként felvettem, azt most már nem venném fel, és azért, mert megértettem, hogy ez egy férfinek nem azt közvetíti, hogy ú, de szép vagy, hanem rögtön, rögtön a testemet, a testemet közvetíti neki azt, hogy. Uh -huh. hogy micsoda feneke van, vagy micsoda lába van, és ez nem a férfi hibája. Így vannak megalkotva az Isten által, hogy, hogy a vizuális ingerekre reagáljanak. És a, amit mondasz a nők tárgyiasítása, ahhoz pedig egyértelműen hozzájárul a pornó, és egyszer volt egy ilyen Instagram posztom, hogy ez egyszerű tény, hogy minél kevesebb ruha van egy nőn, automatikusan a férfi agy annál inkább tárgyiasítja. Tehát nem azért, mert gonoszok, mert rosszak, hanem nem tud más tenni az agy, minél többet pakolsz ki magadból, annál inkább csak uh -huh. azt látja egy férfi.
1: Hm. Na, nekem így hirtelen eszembe jutott, hogy mi a különbség egy szeretetteljes kapcsolatban. Tehát, hogyha automatikusan így van egy férfi behúzalózva, akkor mi a különbség, amikor a feleségére néz?
0: Hogy ott Amire igaz ez, amit én mondok, hogy, hogy tárgyiasítás ott az, hogy az ember nem egy olyan, olyan valaki felé érez szexuális vágyat, aki a házastársa, akit ismer, aki mellett elköteleződött, akinek a teljes lényét ismeri, és emberként ismeri, hanem meglát valakit az utcán, akkor nem tud arról elgondolkodni, hogy vajon mi a munkája, vajon milyen anyuka, vajon milyen gondolatai vannak, tehát nehéz rá, uh -huh egész emberként tekinteni, hogyha kipakolja mindenét, mert akkor az, az sokkal erősebb az, a, az az inger, hogy vizuálisan mit látok, és az agy önkéntelenül elkezd objektifikálni. De azt gondolom, hogy, hogy amit mondasz, hogyha ha azt mondjuk, hogy a szex az teljesen külön választható az érzelmektől, és belemegyünk egy éjszakás kalandokba, akkor idő után nem fog az menni, hogy meglátja a házastársamat, és ne objektifikálja. Uh -huh. Ez így érthető? Tehát, hogy uh -huh. azt gondolom, hogy igenis sajnos tönkre lehet tenni az agyunkat azzal, hogyha például rendszeresen pornót nézünk, akkor a társunkra se fogunk tudni máshogy nézni. Uh -huh. És az a jó hír, Igen. hogy az agy viszont a neuroplasticitás miatt képes meggyógyulni. Ugye ez most csak, uh -huh. hogyha a biológiát nézzünk, és még csak nem is vesszük bele a természet fölött itt, hogy Isten is képes gyógyítani akár az, az agyunkat, akár a lelkünket, de hogy ha az ember tudatosan úgy dönt, hogy elkezdem nem objektifikálni a nőket, és ez egy hihetetlen nehéz folyamat, és egy tudatos folyamat, és abba hagyom a pornónézést, akkor szépen lassan meg tud gyógyulni az agy, és szexfüggők és pornófüggők elmondják, hogy jé, egyre kevésbé objektifikálom a, a nőket. Egyre kevésbé, mm -hmm. azt, tehát egyre kevésbé csak szexuális lényként figyelem őt, hanem amikor leállítom az agyamat arról, hogy ránézek, és, és van, van egy ilyen, hogy három másodperces szabály, hogy amikor valaki három másodpercnél tovább bámul egy nőt, akkor lehet azt mondani, uh -huh. hogy ú, uh, itt most megállok,
1: és más fogok csinálni. Uh -huh. Igen. Jó. Akkor most felteszek egy költői kérdést, annyira nem is költőit, mert azt várom, hogy válaszolj. meg. Hogy mégis mi az, ami annyira vonzó az online pornóban, hogy, hogy szinte mindenkit érint.
0: Igen. Ugye a, a drogokra is azt szokták mondani, hogy miért drogozik valaki. Mert a drog jó. Tehát ugye az alkoholban is, a drogokban is, a pornóban is van olyan, ami egyszerűen rövid távon jó. Uh -huh. Tehát vannak előnyei. Ugye az online pornó az egy nagyon egyszerű, orgazmus lehetőséget biztosít, mert ugye uh -huh. nem sok mindent kell tenni hozzá az asztalra. Tehát amikor akarom, amennyit akarom, ahogyan akarom, végtelen potenciális partner uh -huh. van, akik mindig elérhetőek a, az én vágyaimra. Addig kattintok, amíg pont olyan nőt vagy férfit találok, aki nekem tetszik, pont abban a pózban, pont abban a felállásban, uh -huh nincs negatív visszajelzés, senki nem fogja azt mondani, hogy hú, megtennéd, hogy megmosod a fogad, vagy esetleg máshogy szeretném, vagy, vagy ez most nem esett jól, vagy, vagy drágám, ma este annyira fáradt vagyok, hogy képtelen vagyok veled együtt lenni. Tehát egy egyszerű orgazmus lehetősége. És igazából egy kicsit ahhoz tudom hasonlítani, mint a az egészséges saláta, meg a gyors kaja közti különbség, hogy uh -huh. amíg nekünk és a testünknek, meg az egész jól az egészséges étel lenne a legjobb, és arra lenne szükségünk, és az a jó nekünk, addig az agyunk kap egy szupernormális stimulust egy egy gyors kajára, és uh, itt egy picit rátérnék arra, hogy az agyunkban van egy olyan neurotransmitter a dopamin, ami felelős a vágyakozásért, tehát, hogy vágyunk valamire, és újra meg uh -huh. akarjunk tenni valamit, uh -huh. és ez uh -huh. a legtöbb evés és szex közben szabadul fel az agyunkban, és amúgy egy, egy átlagos egészséges ételre felszabadul egy adott adag, de a gyors kajákra, meg az édességekre felszabadul egy extra nagy adag, Cukor. extra nagy adag, és ugyanígy van, egy, egy normális, szexuális kapcsolatban, vegyük most a mi kedvünkért egy házastársi kapcsolatban, egy orgazmusnál felszabadul egy adott adag dopamin, nézése közben pedig az a durva, hogy egy extra nagy adag löket megy az agyba, hm. És gyakorlatilag a pornó felhasználásakor hozzászoktatjuk a saját agyunkat egy extra nagy adag dopaminhoz, amihez képest, hát az igazi szex csak gyenge utánzásnak vagy pótléknak tűnik, tehát ezért olyan vonzó, mert így rabulejti a, a rendszert az agyunkat. Most
1: ezen gondolkodtam, hogy miért van az, hogy, hogy a normál szex az nem képes annyi dopamin? Azért,
0: mert az nem egészséges. Tehát egyszerűen kikészíti a, az agyunkat, az egész, egész rendszert kikészíti, hogyha olyan nagy dopamin adagot kap. Tehát nem arra van kitalálva, ez uh -huh. olyan, hogy lázadozhatunk az ellen, hogy miért kell nekünk aludni, miért fáradunk ki. De egyszerűen így van kitalálva, és hogy miért miért rossz nekünk a cukor, miért miért rosszak a gyorskáják? Miért baj az, hogy ízfokozó van, olyan a pornó, mint egy ízfokozó, hogy nem arra, uh -huh. nem arra lettünk megalkotva, hogy folyamatos ingerek érjék az agyunkat szexuálisan, mert a pornó az olyan, hogy egyszerűen, mint az alkohol, egy ideig elég egyfajta szint, de utána elkezdenek uh -huh. kimerülni, deszenzitizálódik az érzékelő az agyunknak, és már egyszerűen kimerül, és nem elég az a, az a szint, ami eddig uh -huh. elég volt. Tehát ha eddig elég volt az, hogy csak Instagram fotókat néz valaki, és arra önkielégít, mert fú, baromi nagy orgazmus tudott elérni vele, egy-két-három hét után, vagy hónap után az már nem lesz elég, és kell neki mozgókép. Utána kell neki, uh -huh. kell neki olyan, hogy nem elég a heteroszex, kell ö, két férfi és egy nő. Vagy akkor már elmegy olyan irányokba, ami, amikor kell egy kis sokhatás, mondjuk egy kis fájdalom, vagy egy kis hajtépés, vagy egy kis Uh -huh. mély torok. Tehát ne, nem akarom borzolni a kedélyeket, de azt gondolom, hogy ezeket szinte mindenki ismeri. Tehát arra vagyunk kitalálva, tetszik vagy nem, hogy megéljük a szexet, és igenis megelégedettség és, és szexuális megelégedettség tud nőni akkor, ha valaki kiiktatja a pornót az életéből. Tehát, ha, ha megelégedett uh -huh. szexuális életre vágysz, amikor azt mondod, hogy elégedett vagyok, hogy elég az, ami van, akkor iktast ki a pornót, és szépen lassan át fogod élni azt, hogy elég elég a, a társaddal való szex.
1: Uh -huh. Jó ez a az, az étkezés analógia. Nekem az jutott eszembe, hogy ha a szervezet vitaminhiányos mondjuk attól, hogy olyan folyamatosan gyorskajákat eszik, vagy folyamatosan rendes tápérték nélküli ételeket, amik csak jól esnek, akkor egy idő után a hiányt azt, azt úgy éli meg a szervezet, hogy még több uh -huh, ételre vágyik, uh -huh. de igazából nem ételre vágysz, hanem minőség, vagy nem abból a gyorskajából vágysz többre, hanem hanem minőségi, vitamindús ételre vágynál, csak ezt a szervezetet folyamatos éjséggel fogja jelezni, és valahogy itt is ez lehet, hogyha valaki szexuális értelemben gyorskajával tömi magát, ami egy ilyen gyors, jó érzést okoz, akkor folyamatosan nő az éjsége, folyamatosan nő a vágya, amit nem fog tudni betölteni a pornóval, meg az önkielégítéssel, mert a valódi, igazi, megelégítő, szexuális élet az, ami, ami betölteni. Igen.
0: Az az érdekes, hogy, hogy ugye ez nem csak egy, egy analógia az étellel, hanem konkrétan ugyanaz az anyag szabadul fel, ugye evésnél, meg szex közben uh -huh. ez a dopamin, hogy tetszik vagy nem, a dopamin nem a megelégedettségért felel, az egy másik hormon meg neurotranszmitter, ez a vágy növelésért, és a még egyszer meg akarom tenni. Tehát, hogyha a társammal vagyok együtt, és ő vele érem át az orgazmust, akkor a dopamin abban segít nekem, hogy őre vágyjak utána, és ő vele akarjam újra megtenni. Ha viszont a pornóra kielégitek, uh -huh akkor az agyamnak azt tanítom, hogy ehhez gyere vissza. Ez adott neked ö, uh -huh. orgazmust, erre fogsz egyre inkább vágyni. És itt, itt bejön az, hogy ugye a pornó az függőséget okoz, és nem mondhatod csupán azt a függőnek, hogy akarjad jobban, és csak szedd össze magad, és az akaraterődet is, mert a függőségek pont az akaraterőt teszik tönkre.
1: Uh -huh. És mi a helyzet az egyedülállókkal? Mert azért arról most már itt beszéltünk, hogy a, a jó szex a házastársaddal az az, ami megelégít, de nagyon sokan egyedülálló vagy hát a legtöbben szerintem egyedülállóként kezdik el, mert hogy
0: Igen, nincs más. Igen, az a kérdés, hogy, hogy egyedülállók hogy álljanak a, a pornóhoz?
1: Tehát, hogy oké, okay, hogy valakinek a megelégítő szexre van vágya, amit nem fog tudni a pornóval kielégíteni. De mi van akkor, hogyha nincs is esélye rá, hogy, hogy máshogy elégítse ki, mert Igen. hogy nem házas. Tehát, hogy keresztényként mit mondunk erre, mert mondjuk, hogy mit mond egy világi ember, az, az egyértelmű, hogy akkor keres, nem is tudom, értékes párkapcsolatot, vagy, vagy akármi, vagy legalábbis egy Igen. húsvérnőt. De hogy keresztényként mit mondunk erre.
0: Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni, ezt a kérdést, és amit, amit most mondani fogok, azt egyáltalán nem félváról mondom. Ez egy mindennapos küzdelem, azt gondolom, egy egyedülállónak addig, amíg férhez megy, vagy, vagy feleségül vesz valakit. Ez egy mindennapos küzdelem, amit a ma emberének szerintem sokkal-sokkal nehezebb megharcolni, mint akár száz éve volt, mert egyszerűen nem volt ennyi szexuális ingerrel körülvéve a nagyapánk, a dédapánk, de még az édesapánk sem. Tehát ez összefügg azzal, amit mondtunk a nők öltözködéséről, összefügg a közösségi médiával, az egész médiával, hogy egy, egy szex által átitatott kultúránk van, amiben egyszerűen hihetetlen nehéz tisztán megmaradni. És igenis, ez egy mindennapos küzdelem, és emellett azt mondhatom minden egyedülállónak, hogy megéri megharcolni. És tudjátok, ehhez nem kell, nem kell kereszténynek lenni, hogy valaki rájöjjön arra, hogy a pornó és a rendszeres önkielégítés az tönkre teszi. Nagyon sok világi megmozdulás és mozgalom van most már arra, hogy biztassák a férfiakat és nőket, hogy hagyják abba a pornóra való önkielégítést. Lehet, hogy találkoztatok már az angol kifejezéssel, a NoFap mozgalommal. Illetve van még egy nagyon híres, a Fight the New Drug. Ők... Direkt azt mondják magukról, hogy ők egy nem, nem vallásos csapat, viszont a pornónak a káros hatásaira szeretnék felhívni a figyelmet.
1: Azt mondtad, hogy kezdenek nem csak egyházi, hanem azon kívül is, tehát világi körökben is rájönni az emberek, hogy, hogy a pornó és az önkielégítés, tehát hogyha gyakori és rendszeres, akkor tönkre teszi az ember életét, vagy hogy igen, ilyen, tehát hogy akkor ez pontosan hogy is van, hogy milyennek mi a mechanizmusa, vagy, vagy hogy hat a pornó.
0: Nagyon érdekes ez, hogy ugye itt nem egy konkrét szert viszünk be a szervezetünkbe, mint mondjuk az alkoholnál, a drogoknál, de ugyanúgy hat az agyunkra a pornó, mint például a kokain. Tehát sokan digitális kokainnak nevezik a pornót, mert ugyanazt a jutalmazó rendszert eltirabul, az agyunkban, mint a drogok. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogyha pornót használ, akkor kezdjen el magáról úgy gondolkodni, és kezdj el végig gondolni, hogy tényleg igaza e amiket mondok, hogy függőség tüneteit produkálja. Ez például nem minden drogra igaz, de, de képzeljétek, a pornóra igaz, hogy már első használatra is függőséget tud okozni. Tehát annyira, annyira mélyen van bennünk a szex iránti vágy, amit egyébként Isten rakott belénk, és amit pedzegettél, hogy de miért van ez, hogy a normál szex akkor nem tud olyan nagy ingert kiváltani, hogy sokáig én is így lázadoztam ez ellen. Hogy Istenem, de hát akkor ki vagyunk téve ennek, hogy ez ilyen nagy hatással legyen ránk, és hogy ezt miért engeded, de igazából valahogy rájöttem arra, hogy olyan sok mindennel van ez így, hogy Isten egyszerűen azt mondja, hogy ezt ne tedd. Ne, ne adjál el drogot a szervezetednek azért, hogy kicsit jobban érezd magad, és ugyanígy ne pornóval próbál kielégíteni a szexuális vágyaidat, mert tönkretesz, és gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy más függőségeknél, egy ilyen függőségi kör alakul ki, uh -huh. aminek a, a legtöbbször van valami kiinduló triggere, erről majd fogunk még beszélni a következő epizódban, de amikor már kialakul egy egy függőségi kör, akkor ez vagy egy érzelmi inger, hogy fáradt vagyok, éhes vagyok, egyedül vagyok, stresszes vagyok, uh -huh. szégyellem magam, tehát hogy a szégyen az nagyon 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 erősen be tudja indítani ezt a függőségi kört, a szégyen körének is hívjuk sokszor, és akkor, mivel az agyát a pornófüggő erre kondicionálta, akkor elkezd vágyakozni a pornó után, és a pornó indukálta orgazmus iránt, és akkor elkezd pornót nézni, most így ezt a kört mondom el nektek, akkor átmeneti jó érzést él át, egy, egy, egy rövid, rövid, intenzív orgazmust, és utána nagyon hamar elkezdenek jelentkezni a, a negatív következmények. És ez a negatív következmények bele taszítják őt a szégyenbe, és a szégyen utána szépen újraindítja ezt a kört bizonyos idő után. Uh -huh. Ez ugye nem egy óra alatt zajlik le, kinek hogy van ez a függőségi körd uh -huh. Biztatok mindenkit, hogy gondolja végig, hogy a szégyen az milyen hatalmas hajtóereje gyakorlatilag a pornófüggőségnek, és ezt újra kihangsúlyozom, mert tény, hogy ez nem csak a hívőknél van ez a szégyen, még az is hatalmas Igen. szégyent érez, aki nem tudja ezt a teremtőjéhez kötni. Akár, hogyha van egy partnere, akár ővele kapcsolatban is szégyenérzés jöhet, hogy őt bántom ezzel magammal kapcsolatban, hogy nem tudok ebből kijönni.
1: Mit gondolsz ez a szégyen? Ez egyébként egy belénk teremtett dolog, vagy olyasmi, ami a kultúrámból neveltetésünkből jön? Mert én azért kérdezem ezt, mert azt látom, hogy a, a mai világi narratíva az egyértelműen az, hogy minden szégyen, minden bűntudat a szexszel kapcsolatban, vagy bármilyen szexualitással kapcsolatban, az a keresztény kultúránkban és 2000 éves erkölcsünkben gyökerezik.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és én különbséget tennék a bűntudat és a szégyen között. Mert azt gondolom, hogy sokszor szinonímaként használjuk, de amíg az egyik az szükséges, és életet adó tud lenni, addig a másik az romboló, és sehova sem vezet. Tehát azt gondolom, hogy mivel Istentől kaptuk a lelkiismeretünket. és a hitünk szerint az ember eredendően bűnös, ezért el fog jönni így vagy úgy, akár a szexel kapcsolatban, akár mással kapcsolatban az, hogy ráébredek, hogy bűnös vagyok, és bűntudatom van, és konkrétan itt a pornónál, amikor valaki rájön arra, hogy bűnt követtem el, akkor jön a bűntudat, ami az, hogy én bűnös vagyok, és bűnt követtem el, de ebből tud, tud jönni az isteneli borulás, a bűnbánat és a bűnbocsánat. Viszont a szégyen az gyakorlatilag egy blokkoló, egy ilyen embert lehúzó dolog, amikor azt mondom, hogy én magam vagyok a hiba, mintha azt mondanám, hogy azonosítom magam azzal, hogy nem csak, hogy bűnös vagyok, hanem hanem selejt vagyok, rajtam nem, nem segíthet senki úgy, ahogy van, reménytelenül rossz vagyok. Tehát talán ez a reménytelenség uh -huh. van benne a szégyenben, mert az evangélium ugye uh -huh. azt mondja, hogy önmagattól. Te bűnös vagy, de ott van a, a megváltó, ott van a kiút. A szégyemben ez nincs. Ott a gonosz az ember elhiteti, hogy nincs remény, és a szégyemből csak úgy van tovább, hogy újra valami fájdalomcsillapítót kell keresni.
1: Uh -huh. Hát én nem, nem az a baj, amit tettem, hanem én vagyok, én a,
0: vagyok baj. a baj. Én vagyok a baj, igen. És nem csak úgy, hogy bűnös vagyok, hanem hogy javíthatatlanul rossz uh -huh. vagyok, úgy, úgy mindenestül és az Isten sem tud velem mit kezdeni. És azt hazugságnak tartom, hogy a bűntudat, meg akár a szégyen is csak abból fakad, hogy milyen keresztin erkölcsöt tanítunk valakinek. Igen, tud fakadni egy törvénykező magatartásból szégyen, de hát ahogy elmondtam, a szégyen az nem csak keresztényeket érintő dolog, mivel mindenki a bukott világban él, és a, a gonosz mindenkit tud a szégyennel gyötörni. Akár van egyfajta erkölcsi meggyőződése, akár nincs. Hm.
1: No, hát nagyon sokat lehetne még erről beszélni, és fogunk is. Viszont le kell zárnunk ezt az epizódot, de folytatni fogjuk a következőbe ugyanígy ezzel a témával azzal fogunk tovább menni, hogy akkor hogyan is hat pontosan a hornó a párkapcsolatokra tehát kicsit ez lenne a fókusz a következő részben hogy van-e belőle igen jut? Igen, az pedig a másik igen, hogy hogyan hogy lehet ebből kilépni. Az Instagramon addig is megtaláltok bennünket új néven és egytesté néven, és, és találkozunk akkor a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!